0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Como você já sabe, nós estamos lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoevsky e hoje vamos entrar no livro 5, Prós e Contras. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e eu estou aqui com a Carol para a gente dissecar mais três capítulos. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão, é, arroba somente carol lá no Twitter. Segue a gente. É, é Vamos aí, mais três capítulos. Esse livro é interessante e, finalmente, a gente vai conhecer uma verdadeira sogra... E como apesar dela sempre gostar do Gen, <risos> o Genro está roubando sua filha.
0: <risos> Você achou que é por isso que ela não gostou muito da ideia?
1: É, acho, tenho certeza. <risos>
0: Achei que ela ia ficar mó felizona, ela gosta do Alexei. Eu né? também.
1: Mas... Exato. É, porque no fundo, no fundo, no fundo, ali é um Karamazov.
0: <risos> Será Tem que jeito. é por isso? <risos> Bom, eu, eu acredito
1: que seja, né? Veremos.
0: Bom, a gente já abre, então, a leitura de hoje com o capítulo 1, Os Noivos. Quando começa esse capítulo, ele ainda não está na casa da senhora Kuklakova, né?
1: Na verdade, ele acaba de chegar, ele teve aquele encontro com aquele capitão...
0: Que ah, é acabou
1: verdade. rejeitando o dinheiro. E aí ele volta pra casa da senhora Coca-Clova, né? Porque ele sabe também que a Catarina tá lá, né?
0: Ele ia prestar contas, né? Pra Catarina.
1: Exatamente. E aí a Catarina tá muito mal, né? Ela tá tendo uma crise nervosa, né? Por toda a humilhação que ela... Não foi nem humilhação, foi a decepção que ela viveu com o Ivan. E aí... Ah, ela desmaiou, ela tá
0: com febre, então... Ah. Ah, 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 também? Porque sabe. eu falei, será que a não. Cova não tinha errado na avaliação dela? Mas tá até zoada. Não, não, zoada. eu tô achando
1: assim, a Caterina, ela é aquela típica menina rica, que gosta de um cara, e a gente já viu que ela quer ser mulher de malandro, mas ela gosta de ser cortejada pelo Ivan. E o Ivan deu um basta nessa situação, né? Isso mexeu com o ego dela <risos> de um jeito. É, 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 coisas da época, né?
0: Ah, então hoje não tem mais hoje... É isso?
1: Não, 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 não. A minha ideia de que ela e o Ivan estão tramando alguma coisa ainda existe. Apesar de que teve um diálogo aí que me pôs a, em dúvida, mas eu tenho que seguir com essa, com essa minha conspiração
0: <risos> não.
1: até que ela seja negada. Mas
0: quando eu disse coisa de época, eu tô perguntando pra você se hoje em dia não tem mulher que faz isso mais, é isso?
1: Putz parece que nossa, pelo amor de deus. Acho que as redes sociais só só demonstram como existem homens também, mas como existem mulheres carentes, né, de atenção. Gente, isso é triste, isso é muito triste. Vamos ler um livro.
0: Mas isso aí você acha que é tipo premeditado da parte dela ou simplesmente ela é assim e se ela tentasse não ser isso, ela não conseguiria? No sentido de que ela faz meio que quase por maldade, sabe? Ou não, é só uma característica dela?
1: Eu acho que é uma característica da personalidade dela, né? Assim, o que nos foi apresentada, que ela é uma típica menina rica. Eu sei que ela teve alguns problemas com o pai dela no passado, mas ela não gosta de receber, não, né? Essa que é a verdade. Hum.
0: Não, eu tô tentando extrapolar para hoje em dia, porque eu sei que tem algumas mulheres que elas gostam de ser cortejadas, de ser endeusadas Sim. e tal. E, inclusive, uhum. pisam nos corações e, e fazem de tudo para Oh, eu não quero nada com você, mas você não tem direito de não querer nada comigo. Então... Verdade. <risos> aí a gente fica na dúvida se isso aí é uma característica da pessoa mesmo, e enfim, infelizmente ela é assim, ou se é mau caratismo mesmo. <risos> Essa é a minha é, pergunta. Eu
1: acho que é. Eu acho que é ruindade. <risos> <risos> eu acho muito triste pessoas que brincam com os sentimentos dos outros, né? Eu acho que quando o negócio é inocente, você não percebe que aquela pessoa gosta de você com outras intenções... Tudo bem, mas a partir do momento em que você sabe das intenções da pessoa e você decide deliberadamente maltratá-la ou destratá-la... Ou fingir
0: lá, que não sabe.
1: É, entende, sei lá, é, é complicado. Não sejamos essas pessoas ou se você é, melhore, porque é triste.
0: <risos> eu julgo, não sei você, mas eu julgo. <risos>
1: Julga, Tiago, a questão é se as pessoas, elas falam isso em voz alta ou não, mas todo mundo julga. Infelizmente, é a nossa natureza, né?
0: Bom, esse capítulo aqui, voltando, ele é um bonitinho, assim, é um capítulo bem de menininha, eu achei. Sim. Porque é o é. Aliotia e a Lisa conversando. Assim, uhum. não, eles não usaram a palavra noivo no capítulo, mas, basicamente, eles ficaram noivos aqui, né? Eles começam a conversar, falam sobre o futuro deles, né? É bem interessante, apesar de não ter nenhum ponto assim, pelo menos eu não não achei nenhum nenhum trecho específico falou, olha isso aqui vai ser super importante para a história é um uhum. é uma conversa entre eles onde eles ficam de bem
1: é eu acho assim que o Aliotti, ele tá se se Apegando muito a esse futuro relacionamento que ele vai ter com a Lisa, baseado muito no que o mestre dele falou, né? Que olha, você não, não serviu para a vida de monasteiro, de, para viver aqui no mosteiro, você vai sair e você vai se casar. Então, eu acho que assim, ele viu uma oportunidade, viu uma pessoa assim que ele já conhecia, e aí ele falou: ah, por que não, né? E óbvio que eu acredito que as lições que ele aprendeu no mosteiro, sobre altruísmo e entre outras coisas, faz com que ele não se resigne com aquela situação, mas ele tá feliz em saber que a Lisa gosta dele. Eu acho que ele vai ter um trabalho a menos de ter que procurar uma noiva, sabe?
0: Então, eu fiquei pensando nisso um pouco. Eu acho que ele está sendo precipitado aqui. Porque é. talvez a Lisa seja a primeira pessoa, eu imagino eu, que ele passou um bom período lá no monastério, ele não teve uhum. nenhum choque romântico na vida dele. A Liz é a primeira pessoa que vem e se mostra para ele como, olha, eu gosto de você. E Exato. pela falta de, não sei se experiência, mas ele é muito ingênuo ainda na vida. Então talvez uhum. ele tenha só se agarrado à primeira pessoa que apareceu e deu atenção a ele. Eu acho que mais para frente o livro vai apresentar outras mulheres mais interessantes para ele e que ele Sim. vai ter... E agora, que eu já me comprometi com ela, sabe? Porque assim, é de fato, é. talvez seja... Eu conheço gente assim, né? Gente que ficou junto com outra por conforto. E eu não Sim. tô nem falando financeiramente Sim. nada. É conforto até emocional, olha. Ah, essa pessoa é. deu bola pra mim, beleza. Não, eu não sou apaixonado, morro de amores por ela, mas tá bom. Uhum. Segue assim mesmo. É isso que eu tô percebendo. Porque assim, você é. vê que o, o aliote ali não tem essa experiência de... Ah, e eu não tô defendendo aqui a ideia de que você tem que ter, a Renata mesmo foi a minha primeira namorada, sabe? Mas foi uhum. um negócio arrebatador, e eu não senti que foi arrebatador uhum. para ele.
1: É, então, exatamente, eu senti a mesma coisa. Eu acredito que ele possa ter, nutrir sentimentos ainda mais fortes pela própria Caterina.
0: Pois é, então, quando ela apareceu, e, e ele deu uma tremida na grutinca também, porque pelo, é. pelo que parece, ela é toda boa azuda e não sei o que, é, ele então, deu uma
1: tremida. Exato. Não
0: que ele vá querer um casamento ali com ela, acho difícil, porque, enfim, uhum. uma coisa é a pessoa te, te excitar fisicamente, a outra é a pessoa, uhum. você, você considerar ela, ficar com ela de vez. Mas enfim, Exato. eu acho que ela, ele tá numa zona de conforto. A Lisa não, a Lisa é apaixonada por ele, isso é muito claro. Talvez uma paixão adolescente uhum. aí, né? Que também é, talvez, fogo de palha, não sei.
1: É porque eu também acredito que ela viu nele um cara que vê além das cadeiras de roda, por exemplo. É, então. Além da, da deficiência dela. Porque a gente sabe que é, é complicado você ser uma pessoa deficiente e querer um relacionamento com uma pessoa... Não quero usar essa palavra, mas já vou usar. Uma pessoa normal, entende? Não que uma pessoa deficiente não uma, seja uma pessoa, pessoa normal, mas, mas que tenha algumas limitações. Né? É, que não, não tenha certas limitações, né? Então, a gente sabe que isso é complicado. Mas, de todo jeito, os dois estão aqui e começam a fazer juras de amor. Uhum. Enrola até uns beijos, né? É, no
0: final <risos> desse capítulo tem uns beijos. No começo, o Aliotia começa a contar do caso lá do... Capitão, é a capitão, né? Alguma patente lá? Isso. que ele tenta Isso. dar o dinheiro e ele vai falando olha, no fim aconteceu tudo bom mas como é que aconteceu tudo bom? É, porque ele saiu de lá com a honra dele então agora dá tempo dele se arrepender colocar a mão na consciência e saber que ele saiu com honra o contrário, seria é. mais difícil fazer com que ele aceitasse esse dinheiro ele ainda bota as Exato. fichas de que ele vai acabar aceitando de alguma forma mas enfim, não sei, não, a não, conversa mas... deles vai andando eles, como você falou, rola o primeiro e o segundo beijo deles aqui. E é legal que a Lisa fica uhum. o tempo todo. Vai ali na porta ver se a minha mãe não tá por ali. Vai ali na porta <risos> para ver se a é mãe... Muito Aí falo, nossa, mas sua mãe ia ficar ouvindo? Ele falou, ixi, eu ia ficar ouvindo se eu fosse mãe de uma <risos> filha. Eu faria isso.
1: <risos> Sim, é, eu lembrei de uma coisa dentro do meu, do meu próprio relacionamento. Quando eu namorava o Fernando, é, meu pai, ele colocava uma regra pra gente chegar em casa não muito tarde... E tudo bem, a gente sempre obedeceu essa regra. Só que o Fernando ficava... Poxa, pra quê? Seu pai não confia na gente, etc e tal. Blá, blá, blá. E hoje nós somos pais, né? E eu lembro que assim que o Benjamin nasceu, o Fernando olhou assim pra mim... É, se o seu pai queria a gente 10 horas da noite em casa, eu vou querer o Benjamin às 9.
0: <risos> e olha que o Benjamin é menino, hein?
1: <risos> é menino, exatamente. Então tá? imagina né como que são as coisas, né? E a Lisa já fala... Se eu for mãe de uma menina eu vou fazer pior, pode uhum. ter certeza, eu vou abrir suas cartas, Aliotia, quando elas chegarem, você vai ter que me obedecer. É,
0: ela fala isso pra ele, né?
1: E ele, ah, tá bom.
0: É, eu não tenho nada pra esconder, você nunca vai pegar nada, uhum. <risos> mas aí depois ela, ela volta, né? Muito esse amorzinho, início de amor adolescente, né? Você é Sim. meu, eu sou seu, e ele Ai. fala, ó, você vai me obedecer completamente, né? Ela fala pra ele, é preciso decidir isso desde já. Com prazer, Lisa, não ser nas questões essenciais e tudo, e aí depois ela se desfaz, fala, não, eu que vou te obedecer, pode ficar tranquilo, uhum. eu não vou ficar abrindo carta, não, eu confio em você. É assim, é amorzinho, uhum. é capítulo amorzinho.
1: É, exatamente. Aí a gente vê que ele, ele se despede dela, ah, tem uma parte que eu achei bonitinha, que ela fala, olha, se você tivesse vindo aqui antes e quando eu pedi a carta, se você tivesse me devolvido a carta que eu te escrevi, eu ia saber que você não me ama, mas você deixou ela lá no seu, na sua cela, então eu sei que você me ama. E aí ele, todo meninão, né? Ah, a carta tava aqui comigo, eu menti pra você e tal. Ah, você ela é um
0: monge, né? Mentir. <risos> <risos> Bonitinho.
1: É, achei bonitinho essa parte. Então eles se despedem, né, já certos de que eles vão ficar juntos assim que ele sair do mosteiro. E aí ele vai conversar com a mãe dela, né? Ele encontra com a senhora Coca-clova Mas na pelo que eu
0: percebi, ela meio que tava ouvindo mesmo, né? Não colada Sim. atrás da porta, mas ela sacou tudo, né?
1: E aí ela sacou tudo e ela não gostou nada do que ela ouviu.
0: Eu não sei se ela não gostou por causa da Lisa, Carol. É, ou por causa do Aliota.
1: Mas eu acho que é o Aliotia o problema.
0: Mas não para proteger a filha. Acho que para proteger o Aliotia. Hum. A primeira leitura que eu vi é isso aqui. Aqui é a Koklakova falando. Isso é terrível, Alexei Fedorovitch. É infantil e estúpido. Espero que você não fique imaginando tolices. Tolices exclamou ela. Mas não diga nada, Lisa, disse a Aliotia. Isso a deixaria agitada, o que não convém a ela nesse momento. Sabe as palavras de um jovem com razão. Então ela fica exaltando ele. Isso significa que você lhe diz sim... Só por sentir pena por ela estar doente, temendo perturbá-la, se lhe disser não. Ah, não, de forma alguma, eu falei muito sério com ela, disse Eliot com firmeza. Falar sério nesse caso é impossível, inimaginável. Antes de tudo, nunca mais o receberei aqui, de hoje em diante. E segundo, vou embora daqui e vou levá-la comigo, pois fique sabendo. Mas por quê? disse Eliotti. Tudo está tão distante, talvez ainda tenhamos de esperar um ano e meio. Ah, Alexei Fyodorovich, claro, é verdade. E em um ano e meio vocês terão mil oportunidades para brigarem e se separarem. Mas eu estou tão infeliz, tão infeliz. Tudo isso é tolice. Fiquei aterrada. Agora sou famusov. É uma referência à cultura né, russa aqui, né? Rússia, né? Uhum. Na selva, bavar. Imagine corre aqui só para encontrá-lo na escada e na comédia tudo que é fatal acontece na escada. Ouvi tudo. Agora não consigo mais ficar tranquila agora tudo está explicado essa noite terrível, as recentes crises de nervos pra filha é o amor, pra mãe é a morte agora outra coisa mais importante de todas <risos> o que é essa carta que ela lhe escreveu mostra-me já, e aí ele não mostra né? <risos> é, não sei eu preciso pensar, vamos ver o desenrolar é, eu não sei, talvez só ela falou, ó, oh, vocês dois não tem nada a ver vocês dois não combinam mas uhum. eu senti que é meio que para proteger o próprio Aliotia do que para proteger a filha não sei
1: Olha, mas de todos os possíveis casais, pra mim os que mais combinam são o Alexei e a Lisa. Alex Lisa, lembra? <risos> Sei lá, mas, bom, ainda tem muito pano aqui pra manga. Muitas páginas ainda vão rolar. A
0: gente chegou no um quarto do livro, né?
1: Sim, sim.
0: Quase, hein, Carol? Falta é. pouco. Pois é, pois é. Faz com seis anos que a gente tá lendo esse livro já.
1: Não é, não. <risos> Já estou me sentindo íntima dos Karamazov. A gente pergunta como ele está a Catarina. Ela avisa que. Achei engraçado. Ela fala: ah, eu chamei o médico e o médico passou mal, teve que ir para o médico. <risos> as tias dela também chegaram, né, de Moscou. E parece que as coisas não estão boas para a né? Mas não, não deu muitos detalhes. Isso. E assim acabou esse capítulo, né?
0: Na virada pro próximo, ele vai tentar encontrar o Dimitri. Que não quer, Isso. parece que não quer encontrar ele. Exato. E aí tem aquele lugar que ele tinha encontrado o Dimitri da outra vez, que uhum. ele fala: ah, vou ficar por ali porque eu sei que ele vai ali. Então ele pula o muro. Uhum. É a casa do Dimitri, a casa do. É meio quintal do pai, você lembra que, onde era aquilo?
1: Não, esse lugar é o lugar daquelas duas é, senhoras que. Ela, uma é surda e a outra é mais surda ainda. É, mas é meio, é meio que abandonado. onde ele, mas
0: é perto da onde ele mora ali, né? E é onde ele se é encontra com a É perto do pai dele. Ah, tá.
1: É perto do pai dele, ali, entendeu? Porque ainda, ainda fala que ah, ele é, tanto mora que
0: na É, o tá lá, é verdade. É tipo exato, no, exato. no meio quintal ali, um gazebo talvez. Isso, deve
1: lá. ser uma vilazinha ali, né?
0: E aí, enfim, é portões fechados lá, ele pula o muro e fica ali sentado. É interessante até que falar ah, eu sentei no mesmo lugar que eu tinha sentado da outra vez. Ele começa a dar umas viajadas, é. né? Por que, que eu não sei tem outro lugar? É, enfim, quando a gente tá uhum. sozinho, a gente começa a pensar umas coisas nada a ver. Você com certeza já né? passou Viajar. por alguma coisa assim. E aí ele Sim. fica lá esperando, e aí de repente ele começa a ouvir umas vozes long, meio perto, longe não, né? Bem perto. Há, um uns violão. 20 ainda. É. Só que não viram ele ainda. E aí ele fala, ah, é a voz do Esmerdiakov, que é o servo lá do Fiodor o pai dele.
1: Isso, isso.
0: É o filho da louca lá e tal.
1: Exato. Eu ouço, eu vou lendo, mas eu também vou ouvindo uma narração. E muito legal que o narrador, ele canta é, esses versos. Uhum. Obviamente tirou isso da cabeça dele, né? Porque, até onde eu sei, isso aqui deve ser a invenção do Fyodor Dostoiévski né? Não sei não também. Sei, não pode fui ser atrás. uma
0: cantiga russa, não sei.
1: É, mas ele cantou em português, então não sei se as métricas e tudo isso ah, funcionam. isso pode ser,
0: resultado do tradutor mesmo. Mas, enfim, o Smerdjakov tá lá com uma mulher. Aí eu falei, putz, quer ver que a Grutchenka também, né?
1: Também pensei que era infeliz. Eu falei, pronto, essa daí, né? Mas não. Não.
0: Mas não era, era uma tal de Maria Kondratievna, que não tinha aparecido aí, né? Kondratievna.
1: Não, ela é filha de... eu não peguei muito bem de quem que ela é filha, mas ela que é uma, uma nova personagem é que apareceu. É filha da
0: proprietária que voltou de Moscou. Mas enfim, é o um amor é. aí, o um apaixonite aí do Esmerdiacó, e os dois estão naquele, ah, olha que eu te risco e tal, ele cantando musiquinha pra ela, ai que lindo que tal. <risos>
1: E eu achei engraçado como o, o, o Smer ele tá. Tá falando aqui que ele penteou os cabelos, invernizou as botas, colocou um casaquinho mais bonito. Ou seja, ele se arrumou pra ir namorar, né? Então, uhum. quem nunca, né? Pra ir sair com seu amor, dar uma caprichada, né? Na, no perfume,
0: <risos> <risos> na balinha. É um capítulo que também não revela lá grandes informações, mas você percebe um pouquinho mais do caráter, talvez, da índole, ou pelo menos dos pensamentos do Smerdiakov aqui. Ele odeia a Rússia, ele odeia o... o serviço militar, ele falou que não apenas não deseja ser militar, mas ao contrário deseja a abolição de todos os soldados. Ele fala que ele não gosta muito do Ivan, Sim. Porque ela falar ah, você gosta muito do Ivan, ele fala, ah, ele me chamou de lacaio imundo, ele não me acha, e, aliás, ele me acha um revoltado. Mas aí o Dimitri é um miserável. Se ele desafiar um duelo, mais nobre filho do conde, o nobre vai aceitar bater-se com ele. Enfim, ele começa a falar sobre é. a ideia de duelos, ele gosta muito da ideia de duelos, o que Sim. já me colocou ele como uma potencial pessoa que pode ser, se é que vai rolar um assassinato aí, pode ser alguém né? que vai pra cima disso, né? Aham.
1: Uhum. É, ele ainda, também ainda fala um pouco do pai adotivo dele, né, o Gridio, que ele não suporta ele, que desde Era muito Grigori, cedo ele né? falou, Grigori isso, que ele, o Grigori sempre falou que ele foi a causa da morte da mãe dele, enfim, ele tem assim muitos motivos pra ser revoltado.
0: É, o Grigori não gosta muito dele, né, ele deu para, ele não. pegou pra mãe, pra mãe, pra esposa dele criar, porque a esposa não ia conseguir ter filhos, falou, ah, tô, cria aí, eu já arrumei um pra você. Mas ele sempre foi muito Exato. rude com ele, né?
1: Muito, muito. E aí ele não gosta da vida que ele leva. Ele ainda fala que ele poderia abrir um café em Moscou e fazer uns pratos diferentes, que só quem vem de fora ia reconhecer. Os russos mesmos não.
0: Uhum. É porque o Fyodor tinha pago pra ele um, um curso de culinária. Lembra que ele Isso. saiu? Acho que foi pra Moscou estudar e tudo.
1: É, e assim, ele não gosta da vida que ele leva aqui na, na cidade, ele tá pouco se lixando pros problemas, ele ainda fala, tanto o Fyodor quanto seus filhos são uns loucos. E o Aliotia tá ouvindo tudo isso, né? Uhum. E aí acontece aquele clichê, o Aliotia, ele espirra. <risos> e aí, ó, oh, fui tem descoberto. Alguém, alguém.
0: É, mas ele é. até que sai bem dessa, né? Ele espirra e sai Sim. de... vai falar, já era, já perceberam que tem alguém aqui. Aí ele sai de boa é. como se não estivesse escondido.
1: <risos> é, mas perguntam, o próprio Smerjakov pergunta, ué, mas a porta não tá fechada há mais de uma hora? Mas como é você entrou aqui? Pulei
0: o muro, né? Tô esperando o Dmitry, é. você sabe ah, dele. Ó, oh, aqui tem uma coisa muito importante, muito importante nesse capítulo, que é, é facinho de passar batido. E no seguinte, no seguinte até o Ivan vai dar a deixa disso. O Aliotia fala, meu irmão Dimitri vai chegar logo? Perguntou o Aliotia no tom mais calmo possível. Smerdyakov se levantou do banco lentamente, Maria Kondratievna também. Como posso saber de Dmitry Fyodorovich? Acaso sou o guardião de seu irmão? Respondeu calmamente Smerdyakov com desdém. E aí segue a conversa. Na hora que eu li isso, me veio à mente, putz, é exatamente a mesma resposta que o Caim deu quando Deus perguntou onde está o Abel. E o Caim Sim. que matou o Abel. Hum, oh... E aí ah, eu consegui. falei, putz, será que é uma deixa do autor aqui para isso? Ou foi só uma frase de acaso? Só que no capítulo seguinte, que a gente já praticamente está entrando, vai rolar uh -huh. uma conversa entre o Aliotia e o Ivan. Sim. E aí a gente vai ver o Ivan e deveria se encontrar com o Dimitri que é por isso que o Aliotia vai atrás, porque ele quer achar o Dimitri Não acontece esse encontro e rola essa mesma pergunta e o... O Ivan responde do mesmo jeito, no final da página 257. Uhum. Você sempre volta à mesma questão, que tenho eu a ver com isso? Acaso sou o guardião do meu irmão Dimitri? Disse Ivan, irritado, mas logo sorriu amargamente. Mas essa é a resposta de Caim à pergunta de Deus sobre seu irmão assassinado, não é?
1: Eita. E aí um
0: pouquinho eu falo, para caso você não pensa que eu tenho ciúmes de Dmitri e tal... Mas assim, a mesmíssima frase em dois capítulos, um ao lado do outro aqui, com dois personagens que têm bons motivos pra matar o Dmitry. Então, pra mim, o autor já tá dando a deixa de que o Dmitri pode ser assassinado e que já tem dois suspeitos aqui. Vamos ver.
1: E a gente achando que era o pai, hein? Não sei,
0: né? Vamos ver. Porque o é, livro chama os irmãos, cara. Mas se bem que não fala os é. três, né? Não é, sei. É, exato.
1: Bom, então, só para finalizar esse capítulo, onde tem o Smerjakov tocando o violão. A gente também percebe que essa moça, a Maria, que é a namoradinha do Esmerdyakov, ela também já foi ameaçada pelo Dimitri. O que agora me faz pensar que...
0: Mais um motivo para o que querer a morte dele, é isso?
1: É, exatamente. E aí a gente descobre que o Dimitri e o Ivan marcaram um, um encontro numa taverna e era para o ir avisar o Dimitri. Só que como ele não achou o Dimitri, ele falou... Ah, Paciência, ele não tá aqui, eu que não vou ficar caçando ele por aí, né? E aí o, o Aliotti ia falar, ah, tá bom, beleza, então eu vou
0: embora. Mas o, o Dmitry ameaçou a Maria, eu achei que ele tinha aqui, ameaçado ó. o Smerdjakov duas vezes.
1: Não, ó, outro dia ele disse, vou esmagá-la com um pilão, acrescentou Maria Kondratyevna, sei lá, a Maria aí, na página 253. Então, a gente vê que o Dmitry, ele é violento, ele é sanguinário, né? Não uhum. necessariamente ele é um assassino, mas ele adora botar Mas ele já tinha, pessoas.
0: já tinha ameaçado de morte duas vezes o Smerdyakov, inclusive ele fala aqui, né? Se ele perdesse de vista a Grutchenka e mais uma outra, uma outra situação. Mas é, é aquele tipo que o cara que fala sem pensar, né? Fala irado, é, vou te matar, não quer dizer grande coisa, mas...
1: É, mas pra o próprio é Smerdjakov... Né? Exato. E o próprio Smerdjakov fala, você viu o que ele fez com teu pai. Então, assim, cão que ladra não morde, mas ontem ele deu a entender de que ele morde. Uhum. Então, vamos, vamos prestar atenção, né? E aí ele se despede do casal e até, achei até interessante que ela fala, você não quer que eu abra a porta? Não, 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 eu vou pular o muro de novo.
0: <risos> é mais rápido, né? Mas é interessante é. que o Smerdjakov fala que... Olha, é pra ter uma conversa aí entre o Ivan e o Dimitri nesse lugar aqui, nessa taverna, mas não vai falar uhum. pra ninguém que foi eu que falei, hein? Fala, uhum. não, eu vou chegar sem querer. Vou fingir que foi sem querer. O que ele não cumpriu, né? Porque, enfim, ele não é. encontra o Dmitry lá, encontra o Ivan, agora a gente já tá no capítulo 3, e uhum. não demora quase nada pra ele falar. Ah, eu tive encontro lá com o e a Maria, e ele falou que vocês iam estar aqui. <risos> eu falei, que beleza, hein? É. Né? Guarda bem o segredo. Que belo
1: monge, hein? É. <risos> Achei interessante que ele passe em frente à taverna e ele fala, caramba, eu tô de hábito. Como é que vão? Não vamos olhar com os bons olhos, né? E aí o, o, o Ivan abre uma janelinha e fala, vem cá, eu tô numa sala privativa aqui, entra aqui. E aí eles se encontram, mas que bela sala, né? É um biombo que <risos> separa. Ah, o já resto é do bar né? já né <risos> é e aí acontece um, um diálogo né
0: o Dimitri não tá lá não e aí acontece o que você se assustou né os irmãos se conhecem na verdade não tem nenhum irmão novo né são só os Exato. dois irmãos que você fala nunca tiveram uma proximidade e, é, o Aliotia e o Ivan são irmãos de sangue pai da e mãe, mesma né, da mesma mãe isso.
1: isso, mesma mãe mesmo pai e aí eles têm uma diferença de quatro anos o próprio Ivan fala, olha, essa diferença fazia com que eu não me aproximasse muito de você, mesmo quando eu fui estudar fora, eu não pensava em você mas agora as coisas são diferentes nós somos, ele tá meio que falando, né tá na hora da gente se juntar eu acho que ele pensa muito nessa coisa, né? Já que a gente é filho da mesma mãe uhum. e do mesmo pai, nós dois podemos, né, é, sermos amigos, e aí eu não sei quais são as intenções dessa amizade dele, mas pra gente poder se unir aí pro futuro, né? E é aí eu achei até interessante. Futuro,
0: porque... É bem pro futuro, ele fala porque mesmo. Quando ele fala, oh, Quando viajar, não vamos mais te ver por um bom tempo, né? Mas diz aí o que, que foi interessante.
1: Aí, o que eu achei interessante foi o seguinte... Aqui fala, o Ivan tem 23 anos e ele é muito inteligente. Ele estudou, ele teve as oportunidades e tal. Ele é conhecido por ser um ateu. E ele defende o ateísmo. A gente viu até discussões, a opinião dele. E nesse momento aqui, enquanto ele conversa com a Liotia, ele fala, eu sempre te provoquei. Quem disse que eu não acredito em Deus? Uhum. E aí, eu achei, eu fico pensando assim, me soa muito... É conveniente essas coisas pro Ivan, entendeu? No momento em que ele tem que ser ateu, ele é ateu. No momento em que ele quer acreditar em Deus pra agradar alguém, ele acredita. Depende no de quem é que isso? Ele... Isso. Então, assim, a própria Lisa, na conversa que ela tem com o Aliotti, ela fala, eu não gosto do Ivan. Eu não confio
0: nele. Uhum. Nem você, né, Carol?
1: Nem eu, eu já falei eu não, Olha, o Dmitry Ele parece ser um cara muito tolo Mas verdadeiro Nas, nas intenções, nas falas dele Como a gente está vendo aqui pela visão Mais do Aliotia, a gente já acredita Também no Aliotia, nas suas convicções Mas o Ivan, ele não me passa Mas lembra que o, o Narrador segurança. não
0: é o Aliotia hein?
1: Não, é, exatamente O narrador não é o Aliotia O narrador está muito mais aqui...
0: próximo da cabeça do Aliotia, mas não é
1: Exato, exato então, assim, eu acho que o Ivan ele é muito conveniente. Aí ele começa a falar aqui quando ele se apaixonou pela Caterina. E que ele tem certeza que ela também é apaixonada por ele. E que os dois sofrem muito. E por causa disso, ele vai embora. Então, uhum. mais uma vez, eu acho que ele tá de maracutaia com ela. E ele tá indo embora. E eu acredito que ela está fingindo essa, essa crise de nervos dela. Vamos
0: ver quem é que vai roubar a coroa.
1: <risos> é, <risos> pra mim tá tudo amarrado aí
0: Carol, você precisa se desvencilhar da Agatha Christie, Carol
1: Preciso, mas não dá, você acha mais que... de 20 livros <risos> Não, o que
0: eu gostei muito nesse capítulo, logo no começo, é a leitura do Ivan A leitura que o Aliotia tem do Ivan Porque a uhum. gente enxerga o Ivan, com tudo isso como você falou, um cara inteligente, um cara super erudito e tal Aham uhum. E aí tem um, uma conversinha deles aqui. Olha só que interessante. Claro, Ivan. Dimitri diz que você é um túmulo. Eu digo que você é um enigma. Para mim, você continua sendo um enigma. Mas hoje de manhã comecei a compreendê-lo. O que quer dizer? Perguntou Ivan rindo. Você não vai se zangar, não é? Disse a Liotia, também rindo. E então? Então descobri. Aos 23 anos, você é um jovem igual a todos os outros. Um menino tenro, gentilmente ingênuo, sem experiência alguma, e é isso, eu também falei, pô, não é que a acertou isso aqui, porque ele tem 23 anos, tudo bem, ele é estudado, ele é... mas se você for pensar que não existe a maracutaia que a Carol tá propondo aí, hum.
1: ele é um moleque uhum.
0: de 23 anos que tá amorosamente desiludido e, e percebeu que tava na friend zone <risos> e falou, ah, né? vai cagar, <risos> <risos> eu tô indo embora, não quero mais saber disso não.
1: Isso aí. Isso aí, pode ser também, né, tudo é possível, né, nesse, uhum. a gente tá num ponto do livro em que tudo é possível. É, é. eles têm essa conversa, continuam falando um pouco sobre o Dimitri né, e aí é aqui que ele começa a falar, né, você não viu o Dimitri hoje? O Ivan pergunta, né, e o Aliotia fala, não, mas vi Smerdjakov, e aí o ia conta ao irmão os detalhes de seu recente encontro com o Smerdjakov. Ivan ouviu ansioso, perguntando alguns detalhes. E aí o Aliotti continua, ele me implorou pra não contar a Dmitry o que ele disse. Uhum. E aí a gente também vê que o Ivan também não é muito fã do Em Nenhum momento aqui ele fala mal do Dmitry, o que eu achei interessante. Achei muito interessante, porque ele tem motivos pra falar mal do Dimitri. É, o, ele o tá Ivan. bravo,
0: se não rola um complô, ele tá bravo com a Caterina, né? Era a mim que ela amava, não a Dmitry, afirmou Ivan alegremente. Dimitri só lhe serve pra ela partir o próprio coração. E aí ele exalta é. que ele tá livre, né? Finalmente eu tô... Aliotia, se você soubesse como me sinto leve agora. Aqui ao né? jantar eu queria pedir champanhe pra comemorar o meu primeiro momento de liberdade. Ah, seis meses <risos> de servidão quase. E de repente a liberdade. Ainda ontem eu nem desconfiava que fosse tão fácil terminar. Uhum. É, de verdade, sim, é uma... Se não existe mais intenções por trás aqui de nenhum dos dois... É uma conversa, como diz o capítulo aí, né? Os dois irmãos realmente, talvez, tendo pela primeira vez na vida uma conversa séria, uma conversa longa, sem alfinetadinhas, uhum. apesar de que tem sim uma conversa sobre a, a existência não de Deus, que talvez o Ivan só esteja de verdade abrindo o coração e fala, ó, oh, eu tenho essa capa, essa máscara aqui de intelectual, de não acredito em Deus, mas na verdade eu não, não tenho certeza, né?
1: É, pode ser. É o que eu tô falando, tudo é possível, né? Ele até fala, eu tô almoçando aqui hoje porque eu não quero encontrar o nosso pai, porque amanhã eu vou embora mesmo, e aí eu vou demorar muito tempo pra voltar, e é isso. Então eu acho que essa viagem dele tá sendo muito conveniente. Eu tô tentando não olhar com maus olhos o Ivan, <risos> mas já tem uma barreira aqui.
0: Na segunda parte desse capítulo rola realmente essa conversa sobre... Pô, será que Deus existe? Será que não existe? E é muito nítida a diferença entre o Aliotia e o Ivan, porque o Aliotia é o cara da fé. É o cara uhum. que, que, que pula no precipício acreditando em Deus. Sim. Se bem que ele também tem as suas dúvidas de vez em quando, e ele fala isso para Lisa no capítulo que a gente leu primeiro, ele fala, ah, talvez eu também não acredite em deuses, né? sim, Ele não é. dá muita corda para isso, mas dá uma assustadinha na Lisa lá. É verdade. Mas assim, você percebe que ele, assim, ele é o cara de fé, que tem aqui uma dúvida aqui, ó, colar que é assim, eu acho que é o normal de um cristão. Sim. E, e o Ivan é o contrário, é o cara ateu é. que tem do mesmo uhum. jeito as suas dúvidas. Mas e se? E se? Porque é. assim, eu até anotei imagem aqui que o Ivan, é o, o perfil dele é o empírico. Ele busca Deus, ele, ele busca provar a existência de Deus. Até talvez uhum. por causa do academicismo dele e tal. Uhum. E, e ele não consegue, mas ele também não consegue refutar Deus. Então, assim, é os dois lados da mesma moeda. Um é todo fé, que de vez em quando tem uma dúvida, o outro é todo não, não Sede existe, com... mas ele tem as suas dúvidas, sim.
1: É, ele é ateu, graças a Deus. É, é isso aí. <risos> é que eu acho, assim, que o aliote, ele tem muitas dúvidas também, porque Dentro do mosteiro, dentro ali da, da vida de, de celibatário, é muito mais fácil você... Ter comunhão, né? Com aquelas pessoas que acreditam no que você acredita. Agora, quando você ultrapassa os portões do mosteiro, que você vai ali na realidade, no dia a dia, é o que você falou, é como todo cristão, né? Dentro da igreja, dentro de um lar cristão, é natural, né? Você ter o, o, o cristianismo vivido mas quando você está ali no seu trabalho na, na sua faculdade com a tentação batendo a porta e com pessoas apontando o dedo na tua cara, Deus não existe por isso, por isso, por isso, se você realmente não, não tem uma fé embasada, né, na Bíblia principalmente, você cai uhum. acontece, né, infelizmente e, e é por isso que Deus é misericordioso e ele nos dá a oportunidade de nos redimir, né
0: é e o capítulo conversa sem o encerramento dessa conversa, né? É. A próxima então. eles vão continuar o assunto, então a gente simplesmente parou para ir ao banheiro aqui.
1: Exato. <risos> e daqui a pouco volta
0: uhum. o assunto entre os dois. Eu acredito que vai voltar ainda nesse tema da discussão divina ou não.
1: Pode ser, né?
0: O Aliotia pergunta para ele, né? Você me explicaria porque não aceito o universo? Claro que ele explica, não é nenhum segredo. É aí que eu queria chegar, meu irmãozinho. Não quero pervertê-lo, nem abalá-lo em seus alicerces. Talvez seja a mim mesmo que eu deseje curar com a sua ajuda. Respondeu Ivan, de repente sorrindo, como um menino cheio de doçura. Nunca, a vira Ivan dar um sorriso igual a esse. Então, eu acredito, até pelo título do capítulo, que pela primeira vez, assim, as barreiras entre os dois elas foram rompidas, sabe? Não, não que eles uhum. não sejam inimigos, ou que sejam inimigos. Mas sabe quando você tem uma primeira conversa com alguém onde você se despe e fala, ó, oh, essa é a minha alma? E é talvez Sim. a primeira vez entre os dois que está acontecendo isso e eles estão uhum. se abrindo sem medo um ao outro aqui. Vamos é. ver onde vai é dar. Legal. Eu sempre gosto dessas conversas entre irmãos, assim
1: sim é bem legal mesmo entendeu e é, é bom ver também que eles foram criados não pelos pais mas foram criados juntos né por aquela tutora e ele ainda ainda fala né você lembra quando a gente fazia isso quando a gente era moleque e é legal legal ver como a, a mesma criação transforma as pessoas em pessoas diferentes né uhum. é interessante.
0: É isso, né, Thiago? É isso. No próximo episódio, a gente vai ler os capítulos 4 e 5, que devem encerrar essa conversa entre os dois. Ainda não encerra o livro, a gente vai... O livro é... Não o livro inteiro, né? Porque o livro é dividido em livros. Sim, então, sim. Então, não encerra o livro ainda. Mas vamos ver, tá legal. tá. Sim. A história, ela, ela avança devagar, mas a gente já mencionou aqui. Esse avançar devagar é, é interessante em alguns contextos, porque faz com que, como a Carol até brincou agora há pouco aí, Faz com que a gente comece realmente a fazer parte da vida deles, assim. Não é um negócio Exato. que você lê distante. Ah, essa história aqui, me envolvi rápido e tal. A gente consome esse tipo de coisa, assim, né? Rápido. Ah, me entrega, me entrega, Muito. me entrega. Então, é, é um, um estilo que faz você parar e você conviver junto com eles. Bem novelesco mesmo, né? Aquela ideia de vários é núcleos. É legal, né? e eles se.
1: Exato.
0: É um livro para você ler enquanto lê outros livros mais rápidos, é isso. A gente tá fazendo isso, isso muito bem.
1: É, não à toa é uma novela, né? Isso aqui, né?
0: Um romance, uma novela, né? Será que já fizeram alguma novela, ou algum filme, alguma coisa dos irmãos Caramazó? Eu nunca pesquisei.
1: Também não. Vamos pesquisar e trazemos essa informação no próximo episódio.
0: Eu não prometo nada, porque normalmente a gente fala <risos> isso e nunca mais volta. mas... É,
1: exatamente. É, a vida que segue, né? É,
0: fica como promessa da Karaoke. Aí saímos tá com ela se ela esquecer. Tá <risos> bom, isso aí <risos> beleza galera, obrigado por ficar com a gente aqui mais um dia espero que você siga no livro esteja gostando da experiência não esquece de conhecer o Clube Ictus clubeictus.com.br a gente tem kits lá de todas as idades não esquece do nosso canal no Telegram pra gente conversar antes de todo mundo sobre as leituras que a gente está fazendo t.me clubictus basta ter o Telegram instalado e acessar esse link aí e, óbvio, não esquece de conhecer também todos os outros episódios do nosso podcast. Está tudo lá em ictus.com.br ou nos aplicativos de áudio que você quiser. É só procurar lá por ictus podcast. Lembrando que ictus a gente escreve I-C-H-T-H-U-S. E, para quem não sabe, você pode sim apoiar o nosso projeto de podcast, de leitura, de tudo, mesmo sem ser um assinante do nosso clube. A gente tem lá no PicPay todas as descrições de programas explicando como você pode fazer parte e ajudar a gente a continuar existindo. E considera com carinho, tá bom? Muito obrigado, então, mais uma vez e até o próximo dia.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Até mais.